0: Seit einigen Wochen nun befinden sich die Börsenüberflieger der vergangenen zehn Jahre, also die Tech-Werte, im Sturzflug. Seit Anfang des Jahres hat der technologieleistige Index Nasdaq 100 mehr als 14 Prozent verloren. Einzelne Werte haben ein Drittel oder sogar fast die Hälfte ihres Börsenwerts in der Zeit eingebüßt. Aber was bedeutet das für Anleger und ihre Portfolios? Jetzt schnell raus aus allen Tech-Werten und das Portfolio umschichten? Das wollen wir heute mit unserem Kollegen Franz Nestler aus der Tageszeitung klären. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Maja Brankovic. Schön, dass Sie mit dabei sind an diesem Dienstag, den 22. Februar.
0: Maja, wie oft schaust du eigentlich in dein Depot rein?
1: Ganz ehrlich? Nie, würde ich sagen. Hm. Also ich bin super passiv bei der Geldanlage. Ich habe mein Geld in einer Immobilie und sonst nur in ETF. Und beides ist ja eine sehr langfristige Anlagestrategie. Also deshalb will ich auch gar nicht wissen, was sich da hin und wieder tut, wie es irgendwie auf und ab geht. Das macht mich nur kirre. Also ich weiß noch, wie mein Mann am Anfang der Pandemie im März 2020, als die Kurse so krass in den Keller rauschten, ja fast täglich reingeschaut hat in sein Depot und wirklich so untröstlich war, dass das Geld einfach so verpuffte. Also es war wirklich so, oh, jetzt schon wieder so viel weg. Aber ich habe dann nur gesagt, hör auf reinzugucken, es bringt überhaupt nichts, es wird schon wieder und es wurde ja auch wieder mhm. und äh, ich bin da echt total entspannt. Vielleicht sogar zu entspannt, muss man sagen, vielleicht sollte ich doch ab und zu überprüfen. <lacht>
0: Nee, also es ist schon wirklich eine ziemlich gute Eigenschaft, denn eigentlich soll man ja eben genau das nicht so oft machen, weil es verleitet am Ende auch dazu, ja, keine Ahnung, schnell panisch zu werden, wenn es dann mal eben nicht so gut läuft. Und wir wissen ja, hin und her, macht die Taschen leer. Ähm, aber wer in den letzten Wochen natürlich äh, doch mal ins Depot hineingeschaut hat, wird dann doch sehr schnell wahrgenommen haben, dass es für viele Technologieaktien wirklich nicht gut aussahen. Mm,
1: ja, aber kannst mal kurz nur so der Vollständigkeit halber sagen? Wer waren denn so die größten Verlierer?
0: Ja, dafür habe ich mal einen Blick ins Bloomberg Terminal geworfen und im technologielastigen Nasdaq 100 gab es insgesamt nur 13 Unternehmen mit einem Plus und alle anderen liegen eigentlich seit Jahresbeginn im Minus. Paypal war der größte Verlierer mit minus 45 Prozent. Der ja jetzt äh, Facebook Mutterkonzern Meta liegt auf Platz drei der schlechtesten Werte mit minus 38 Prozent. Bei Netflix waren es minus 35 Prozent. Zoom die Aktie von Zoom ist um 30 Prozent eingebrochen. Also das sah schon alles nicht ganz so gut aus.
1: Ja, Facebook hatte ja auch so einen unfassbaren Tagesverlust ne, von so 20 Prozent vor, vor mhm. einer Woche. Das ist schon, schon echt düster.
0: Ja, allerdings. Und natürlich muss man jetzt die Dinge auch immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also Wachstumsaktien und das sind Tech-Werte ja letztlich, sind natürlich auch ein bisschen volatiler und mit mehr Risiko behaftet. Und das macht sich gerade eben in unsicheren Zeiten bemerkbar und Dafür haben sie aber in den vergangenen Jahren auch ganz schön viel an Rendite eingebracht.
1: Ja, und außerdem handelt es sich ja auch um langfristige Anlagen, wenn man in, in solche Werte sein, sein Geld steckt.
0: Genau, und das ist hier natürlich immer nur so eine Momentaufnahme, aber es kommt doch äh, einiges ins Rollen, was sich vielleicht auch längerfristig eben auf die Entwicklung der Tech-Werte auswirken kann und ob Anleger eben nun ihr ganzes Portfolio jetzt umschichten müssen. Darüber habe ich mit meinem Kollegen Franz Nestler gesprochen. Hören wir da doch mal rein. Hallo Franz, schön, dass du heute dabei bist.
2: Hallo Antonia, grüße dich, vielen Dank.
0: Im vergangenen Jahr hat der Star-Investor Jeremy Grantham in einem Beitrag geschrieben, dass sich der lange Bullenmarkt seit 2009 zu einer epischen Blase entwickelt hätte. Platzt diese Tech-Blase jetzt, wie es auch andere Marktteilnehmer ja schon seit einigen Jahren voraussagen?
2: Ja, das Problem bei Blasen ist ja immer so ein bisschen, dass man erst in der Retrospektive sieht, was eine ist und was keine Blase ist. Ähm, das fängt schon beim Begriff Tech an. Welche Werte zählt man darunter und welche nicht? Tech ist ja nicht nur Amazon und Microsoft, sondern viel mehr. Gehört ein Tesla mit zu Tech-Werten oder nicht? Mhm. Generell sind Tech-Werte im Moment allerdings das, was wir als überbewertet bezeichnen oder was als überbewertet gilt. Mhm. Ihr Kurs ist im Verhältnis zum Gewinn sehr hoch. Das ist natürlich noch ein Messwerkzeug aus der sogenannten Old Economy, weil Tech-Werte schon historisch gesehen immer schon höher bewertet wurden, eben weil die Erwartungen auf Gewinne hier höher bewertet werden, als das aktuelle Geschäft. Deswegen, ob es eine Blase ist oder nicht, wird man vielleicht in ein oder zwei Jahren sagen können, mein Tipp ist, es wird jetzt zu einer Korrektur kommen, aber von, einem, von einer Blase zu sprechen, wäre da viel zu verfrüht.
0: Mhm. Aber dann sag doch mal, was hat denn die Abwärtsbewegung jetzt der Tech-Werte so in den letzten Wochen und auch in den letzten Monaten eigentlich ausgelöst und wann fing das dann genau oder konkret an?
2: Es gibt jetzt nicht den einen einzigen Grund, also so monokausale Begründungen verfangen da nicht. Mhm. Es ist ein ganzer Strauß an Sachen, der da zusammengekommen ist, die die Unternehmen auch verschieden betreffen. Manche sind, wenn wir ganz zurückgehen, schon zu Corona-Zeiten oder zu Beginn der Pandemie, sind manche schon von der Halbleiterkrise stark betroffen, weil es eben zu Lieferschwierigkeiten kommt, die Zuliefererprodukte teurer werden und deswegen halt die Margen sinken. Andere Unternehmen kommen an eine ganz natürliche Grenze. Wer ein neues Smartphone hat, kauft vielleicht in zwei oder drei Jahren ein neues oder hat ein Diensttelefon und ein privates Telefon. Wer nun aber ein Netflix oder ein Spotify-Abo zum Beispiel hat, der hat eben nur eins davon. Vielleicht kann man nochmal das Familienabo oben drauf satteln, aber dann ist Schluss. Das heißt, das Wachstum ist bei manchen auch einfach begrenzt. Und natürlich ist auch die anstehende Zinswende ein Problem, wo die Tech-Konzerne hier doppelt gefangen sind. Für sie sind Kredite ein Wachstumsmotor. Ihre Bewertungen basieren auch auf dem zukünftigen Geschäft, das aber heute erst einmal finanziert werden muss. Steigen die Zinsen, steigen die Kreditkosten und damit sinken auch die Gewinne oder die Erwartungen auf das zukünftige Geschäft oder im schlimmsten Falle sogar beides. Und dann besteht noch die Sorge, dass durch, zeigende, dass durch steigende Zinsen sich Anleger aus den tendenziell unseren Aktien zurückziehen und in tendenziell sichere Anleihen reingehen werden. Und zu guter Letzt spielt hier auch noch die Ukraine-Krise mit rein. Mhm. In unsicheren Zeiten, wie in denen wir gerade leben, ziehen sich Menschen sowieso aus Aktien zurück und gehen dann in Anleihen oder Gold. Davon sind dann Tech-Werte natürlich auch betroffen, wie eben auch ganz viele andere Aktien.
0: Mhm. Vielleicht nochmal kurze Frage zu der Zinserhöhung in den USA. Also die spielt ja gerade für die Tech-Werte und die größten sind natürlich auch amerikanische Werte eine besonders große Rolle. Mit was für einer Zinserhöhung wird denn da am Markt gerechnet oder aktuell spekuliert? Kannst du da vielleicht auch noch mal ganz kurz was sagen?
2: Also die Großbank Goldman Sachs rechnet dieses Jahr mit vier weiteren Zinsschritten in den Vereinigten Staaten und auch in Europa Geht man davon aus, zwar vielleicht noch nicht von einer Zinserhöhung, aber dass die Geldpolitik zumindest deutlich gestrafft wird. Das ist jetzt natürlich wieder alles durch die Ukraine-Krise ziemlich unsicher geworden, was dort passiert. Aber diese steigenden Zinsen, die sind für diese Unternehmen ein riesengroßer Faktor, weil, wie ich gerade gesagt habe, die finanzieren sich dadurch ja und die finanzieren sich unzureichend aus ihrem laufenden Geschäft das ist anders, also deswegen sind Tech-Konzerne dort stärker betroffen, bei anderen Werten ist das ein bisschen anders, ähm, bei den sogenannten Value-Titeln, ich nehme da mal immer als, gerne als Beispiel Coca-Cola, das wird immer getrunken, da ist genügend Umlaufgeschäft, da kommt immer Geld rein, ein Coca-Cola kann seine neuen Fabriken, sein Marketing kann das immer dadurch bezahlen, einfach durch den, was dort regelmäßig konsumiert wird. Bei Wachstumsunternehmen aus der Tech-Branche sieht das eben anders aus. Die müssen wachsen, um ihre teils irrsinnigen Bewertungen zu rechtfertigen. Mhm. Wer hier auf geliehenes Kapital angewiesen ist, für den verteuern sich dann diese Beschaffungskosten enorm. Das ist für jedes Tech-Unternehmen ein Problem und für manche auch ein sehr ernstes. Mhm.
0: Aber du sag mal, sind jetzt denn eigentlich von auch den Zinserhöhungen oder auch ja, der Inflation der Ukraine-Krise auch andere Werte eigentlich betroffen? Also müsste ja so sein, oder sind das jetzt dann am Ende doch vor allem eben Wachstumswerte wie Tech-Aktien?
2: Die Wachstumswerte sind überdurchschnittlich häufig betroffen, eben weil ihre Refinanzierungskosten höher werden. Und das Wachstum wird eben durch Kredite finanziert. Und dadurch sind die überdurchschnittlich häufig betroffen. Das sieht man auch daran, dass ähm, in den Vereinigten Staaten diese Tech-Börsen deutlich stärker verlieren, als das hier zum Beispiel der DAX ist. Mhm. Das liegt aber auch daran, um den Bogen wieder zu spannen, dass wir hier halt in den letzten Jahren nicht so ein wahnsinniges Wachstum hatten wie dort. Mhm. Das, das spielt immer alles zusammen. Ja.
0: So im Jahr 2000 haben wir ja damals auch einen ziemlich dramatischen Einbruch der ganzen Tech-Werte gesehen. Und das hat ja auch eine ganze Weile gedauert, bis sich die Börse auch davon wieder erholt hat. Wiederholt sich hier die Geschichte? Oder kann man die Dotcom-Krise denn mit heute vergleichen? Oder mit dem, was wir jetzt aktuell sehen?
2: Vergleichen kann man das sicherlich. Man soll es halt nur nicht gleichsetzen. Es gibt hohe Bewertungen, die zum Teil nur durch Umsätze oder gar Gewinne gedeckt sind. Das betrifft aber viel mehr die zweite und dritte Reihe der Tech-Konzerne und nicht unbedingt ein Google oder ein Facebook. Den Wahnsinn mit Börsengängen, den es damals gab, den kann man heute auch nur eingeschränkt sehen, auch wenn die sogenannten Specs bei mir als Marktbeobachter natürlich schon zu einem Kopfschütteln da führen. Insgesamt würde ich aber trotzdem sagen, haben wir eine andere Situation als damals, weil viel mehr Wert drin ist. Man kann viel besser einschätzen, wo im Internet, im Technologiebereich dort Wachstumsmärkte liegen, als das noch vor 20 Jahren der Fall war.
0: Mhm. Jetzt hast du ja davor auch schon so ein wenig über die hohen Bewertungen gesprochen und es gab ja auch schon ziemlich lange Warnungen eben, dass die Tech-Werte zu hoch bewertet sind. Äh, man nehme mal nur das Beispiel Tesla. Und du hattest das vorhin auch so ein bisschen kurz erklärt. Äh, in der Regel wird dafür ja das Kurs-Gewinn-Verhältnis ähm, oder ja, das Kürzel dafür ist das KGV zur Hand genommen und die Zahl steht für das Verhältnis des aktuellen Kurses zum geschätzten Gewinn des Unternehmens und derzeit liegt das KGV vom Nasdaq bei knapp 27 und in den vergangenen Jahren lag es zwischenzeitlich auch ein bisschen höher und im DAX, so ist der Schnitt meistens so bei 15, um das mal so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen und du hattest das vorhin schon angesprochen, also ist das jetzt im Prinzip nur die, ja, die schon lang zu erwartende Korrektur.
2: Du hast ja gerade den Nestec 100 angesprochen, wo die 100 größten Tech-Unternehmen sind. Da ist das mit 27 zwar höher, aber jetzt noch nicht besorgniserregend hoch. Richtig groß ist das Missverhältnis im Nestec Composite, wo deutlich mehr Tech-Unternehmen drin sind, fast 3000 Stück, ähm, wo dann sehr viele Tech-Unternehmen aus der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Reihe dabei sind. Hier liegt das KGV aktuell sogar bei 80. Vor einem Monat lag das noch bei 120. Wahnsinn. Und da ist die Tendenz weiter sinken. Mein Tipp ist daher, die Korrekturen, die wir sehen, die werden in der Breite deutlich stärker sein als in der Spitze. Also ich glaube, den Google, den Meta, den, den Amazon, die werden auch Kursverluste hinnehmen, aber eher diese zweite, dritte Reihe, die im Windschatten von, von diesen großen Unternehmen mit hochgezogen wurden. Da wird man, glaube ich, schon heftige Korrekturen sehen können. Und das wird man eher im Nestec Composite sehen als im Nestec 100 Index. Mhm.
0: Und genau, du hattest das vorhin ja auch schon äh, gesagt oder immer mal wieder betont, dass man eben auch zwischen den einzelnen Tech-Werten unterscheiden muss. Also man kann jetzt nicht Netflix mit Apple vergleichen oder Tesla mit Microsoft. Also kannst du da vielleicht noch mal kurz drauf eingehen?
2: Ja, man muss sich auf alle Fälle die Unternehmen ganz genau anschauen, weil Tech ist so ein schöner Begriff und alles, was irgendwas mit Internet macht, ist auf einmal ein Tech-Wert. <lacht> Aber das ist natürlich für dich als Anleger, muss man da trotzdem sehr drauf achten, was macht das Unternehmen genau? Also, in den Netflix und Spotify, die setzen total auf ein Abo-Geschäft. Die haben, also Spotify hat gar keine oder sehr wenig eigene Inhalte mit ein paar Podcasts. Netflix hat ein paar exklusive Serien. Wenn man sich dagegen in Microsoft anschaut, die machen eigene Software. Die haben ein riesengroßes Cloud-Geschäft. Amazon hat ein großes Cloud-Geschäft plus ihr Warenhaus, investieren immer wieder neu. Meta, die Facebook-Mutter, da kommt es darauf an, ob ihr sogenanntes Metaverse ihre Zukunft, wie sie sich das Internet vorstellen, sich durchsetzen kann. Da sind gerade große Zweifel ähm, angesagt, was auch viele Investoren so sehen, wo der Kurs zuletzt ziemlich mhm. abgestürzt ist. Alphabet, also die Google-Mutter, die mit der, mit der großen Suchmaschine hat im Hintergrund natürlich das Cloud-Geschäft, aber setzt vor allen Dingen auf den Werbemarkt. Da kann es natürlich auch sein, dass es dort nochmal zu größeren Änderungen kommt. Und Apple ist zum Beispiel ein Konzern, der sehr stark aufs iPhone fokussiert ist, wo sich Analysten schon lange fragen, wann kommt mal was nach dem iPhone? Weil immer noch ist ein großer Teil der Gewinne von Apple auf das iPhone fokussiert. Und da fragen sich, wie gesagt, auch viele Analysten, was kommt da noch? Und wir sprechen noch gar nicht von althergebrachten Konzernen, die nur Hardware machen. Wenn ich da an Intel, IBM oder AMD denke, die dort nochmal ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. Also tech ist wirklich nicht gleich tech -Wert. Mein Tipp ist da, Guckt euch die Werte genauer an. Was steckt dahinter? Was ist das Geschäftsmodell? Und setzt am besten nicht jetzt nur auf eine einzelne Aktie, weil da kann halt sehr viel passieren.
0: Mhm. Ja genau, also da sind wir auch schon beim nächsten Schritt. Also was bedeutet das eigentlich als Anleger für mich? Oder als Anleger frage ich mich natürlich auch, wie ich darauf reagieren kann oder vielleicht ja jetzt auch muss. Also muss man jetzt einfach mal, eben vielleicht diese Korrektur durchstehen? Oder sollte man sich auch überlegen, sein Portfolio vielleicht defensiver aufzustellen? Also sagen wir jetzt mal ein paar Tech-Werte verkaufen und mehr in Anleihen investieren, die ein bisschen sicherer sind oder in nicht-zyklische Titel oder in diese Value-Aktien, wo du ja vorhin zum Beispiel Coca-Cola erwähnt hast. Also wie sollte ich als Anleger damit umgehen?
2: Das ist alles eine Frage des Anlagehorizonts. Also wie lange möchte ich diese Aktien noch halten? Wenn ich jetzt... Mitte, Ende 50, Anfang 60 bin, kurz vor der Rente stehe, kann es sich schon lohnen, dort ein bisschen Tech rauszuwerfen aus dem eigenen Depot? Weil es kann jetzt schon zu einer längeren, nicht so guten Entwicklung kommen oder dass andere Titel dort deutlich davonziehen. Das kann man natürlich nie ganz genau wissen. Deswegen ist das halt, wie gesagt, eine Frage des Anlagehorizonts. Das ist aber auch der Grund, warum ich ganz persönlich nie eher auf einzelne Unternehmen oder Branchen setzen würde, sondern immer möglichst breit investieren würde. Denn irgendwann kann es jeden Titel mal treffen. Wenn man aber tatsächlich sagt, längerfristig, also ich bin jung, ich bin Anfang 20, Anfang 30, äh Anfang 40, dann kann man auch Aktien über einen längeren Zeitraum halten und das einfach raussitzen. Weil ich glaube persönlich nicht daran, dass irgendwie ein Microsoft, ein Google oder auch ein Apple, dass die wirklich dort in eine Spirale kommen, die langfristig ihre Kurse dort ins Wanken geraten. Über den längeren Zeitraum sind die Aktie wird immer gestiegen.
0: Okay, also das ist dann wirklich auch abhängig vom Anlagehorizont. Also je nachdem, wann ich auf das Geld zugreifen will oder eben auf mein Depot, sollte ich schauen, dass ich das Risiko vielleicht da jetzt ein bisschen rausnehme oder sage, ich kann das eben aussitzen. Okay. Genau. Ich habe noch eine Frage, denn ähm, darüber haben wir ja auch in den letzten Jahren immer wieder geschrieben, dass eben diese, vor allem die amerikanischen Tech-Werte, so eine wahnsinnige Dominanz an der Börse hatten. Also auch ein wahnsinniges Gewicht hatten am MSCI World und auch an dem Wachstum eben. Und wie ist das eigentlich? Also wie wichtig sind diese Tech-Werte denn auch für ja, das Börsenwachstum weltweit?
2: Also du hast ja gerade das Beispiel USA angesprochen, da sind sie sehr wichtig, alleine wenn man sich die Namen dort anschaut, die dort gelistet sind. Microsoft, Amazon, Alphabet und, 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 Das sind so viele wichtige Werte und da die USA natürlich der wichtigste Aktienmarkt weltweit sind, haben Tech-Werte weltweit auch eine große Bedeutung. Also wenn man sich diese großen Indizes anschaut, so ein MSCI World, da sind automatisch ganz viele Tech-Werte drin, in Deutschland gibt es dagegen vergleichsweise wenig Tech-Konzerne. Man kann da an den SAP denken oder an den Lieferando. Das kommt, wie gesagt, deswegen auf die Weltregion an. Mhm. Grundsätzlich sind Tech-Konzerne oftmals Wachstumstreiber. Ein Land mit vielen Tech-Konzernen, die börsennotiert sind, hat momentan stärkere Einbrüche. Mit weniger Tech-Konzernen ist es gerade stabiler. Aber die Kehrseite der Medaille ist in dem Fall. Dass also es halt so ist, dass die Kurszuwächse in diesen anderen Ländern mit weniger Tech-Konzernen halt auch deutlich geringer waren, als es in den USA zum Beispiel der Fall war.
0: Mhm. Ja. Und jetzt vielleicht so zum Abschluss noch die Frage, gibt es denn Einschätzungen von Analysten oder auch Profi-Investoren, ob Anleger eben noch mit weiteren Abwärtsbewegungen rechnen müssen? Also werden die Tech-Werte auch weiter leiden oder ist jetzt vielleicht in Anführungszeichen das Schlimmste schon vorbei, weil der Markt jetzt eben die Zinserhöhung der Notenbank eingepreist hat?
2: Ja, das Problem mit der Zukunft ist ja bekanntermaßen, dass es eben noch nicht passiert ist, was Voraussagen sehr schwierig macht. Also, ich habe zum Beispiel mit Jochen Stanzel von CMC Markets gesprochen, der ist ein Analyst. Der hatte damals angesichts von Netflix gesagt, dass das symptomatisch für das sein könnte, was dem Aktienmarkt in den kommenden Wochen und Monaten noch bevorsteht. Und tatsächlich sind relativ viele Analysten gerade eher sehr vorsichtig und eher pessimistisch als optimistisch eingestellt. Wenn man mal weggeht von einzelnen Analystenstimmen und Meinungen, kann man aber generell schon sagen, dass es aktuell einfach kein einfaches Umfeld für Aktien ist und es kein einfaches Umfeld gibt. Deswegen aktuell ist es wirklich keine gute Phase, wo man vorsichtig sein sollte, was viele Analysten eben auch so sehen.
0: Okay, dann sind wir mal weiterhin gespannt, was sich da noch so tut. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und für deine Einschätzung, Franz.
2: Vielen Dank, Antonia. Tschüss.
0: Ja, das war doch alles in allem mal wieder sehr interessant. Maya, was hast du heute aus dem Gespräch mitgenommen?
1: Ja, dass man immer auf den Anlagehorizont schauen sollte. Also wer jetzt etwas älter ist, sollte vielleicht schon schauen, das Gewicht dieser doch eher riskanteren Tech-Werte zu reduzieren. Aber Anleger mit einem längeren Anlagehorizont können das durchaus mal aushalten. Also ich bin für mich selbst auf jeden Fall auch wieder bestätigt, dass ich nicht so oft reingucken und drüber grübeln sollte. Und du?
0: Ja, ich fand auch die Erklärung oder was da wirklich dahinter steckt, auch ganz wichtig: eben, dass Wachstumsunternehmen eben auch stärker wachsen müssen, um ihre ja teilweise ja sogar irrsinnigen Bewertungen zu rechtfertigen. Und äh, wer beim Wachstum auf geliehenes Kapital angewiesen ist, für den verteuern sich eben auch die Beschaffungskosten durch den Zinsanstieg, der ja in Amerika angekündigt ist und sich eben auch in Europa abzeichnet. Und ich fand auch den Hinweis ganz interessant, dass man nicht eben alle Tech-Unternehmen einen Topf werfen kann und sollte und Anleger sollten sich da ja auch immer so ein bisschen die Frage stellen, welche Grundlage hat das Geschäftsmodell? Sind das vielleicht Abonnementmodelle wie bei Netflix ähm, oder bei Spotify? Oder sind das vielleicht Cloud-Anbieter? Dazu gehört ja auch Microsoft oder Amazon. Oder sind das Smartphone-Hersteller wie Apple? Oder sind es eben dann doch Halbleiterhersteller? Also da ist eben die Range dann doch ganz schön groß und da sollte man auch wirklich gucken, dass man eben nicht alles in einen Topf wirft.
1: Dann wären wir auch wieder beim Ding der Woche, Antonia. Was hast du uns heute mitgebracht?
0: Ich habe mitgebracht, Maya, saftige oder auch weniger leckere Burger. Die habe ich heute im Angebot.
1: Ja, beim saftig kriegt man ja so ein bisschen Hunger. Bei weniger lecker nicht, aber saftig.
0: Ja, genau. Und bei den anderen weniger leckeren Burgern ist übrigens auch einem Investor mächtig der Appetit vergangen. Und zwar dem berühmt-berüchtigten Investor Karl Eiken.
1: ICAN, das ist doch der Corporate Raider, der als Unternehmensplünderer bekannt geworden ist.
0: Genau, der ICAN ist als aktivistischer Aktionär ja legendär und nicht unbedingt zu populär. Also er kauft sich ein Unternehmen ein und übt dann Druck auf die Firmen aus, ihr Geschäftsmodell zu ändern und erhofft sich davon natürlich auch eine gewisse Rendite. Und in einem neuen Fall hat er das scheinbar zum Wohle der Tiere gemacht.
1: Okay, es klingt nach einem plötzlichen Sinneswandel. Was steckt dahinter?
0: Ja, also Icon hat Anfang der Woche zwei Mitglieder für den Verwaltungsrat von McDonald's vorgeschlagen. Seine Kritik, die Schweine der Lieferanten, die eben McDonald's für die Burger-Patties benutzt, würden zu schlecht gehalten, in kleinen Kästen, bei denen sich eben die Schweine nicht mehr wirklich bewegen können. Und da geht es auch vor allem um schwangere Schweine, die zum Ferkeln dort hineingezwängt werden.
1: Oh. Ja, da wird einem ganz anders. Mhm. Und wie sehen die Chancen von Icon aus, dass er damit durchkommt?
0: Ja, also eigentlich schon eher schlecht. Er besitzt nämlich eigentlich nur so einen lächerlich kleinen Anteil an McDonalds-Aktien. Also gerade einmal 200 Aktien hat er. Aber allein der Name Icon übt natürlich mächtig Druck auf, auf die Fastfood-Kette. Und übrigens hat McDonalds auch direkt zurückgeschossen. Und zwar ist äh, Icon nämlich auch Mehrheitseigentümer von Viscase, einem Unternehmen, das Verpackungen ja für die Schweine- und Geflügelfleischhersteller produziert. Und das Unternehmen soll demnach aber auch keine Verpflichtung, also die in diese Richtung geht, eingegangen sein. Also so ein bisschen Scheinheiligkeit wird Icon da vorgeworfen.
1: Ja, können wir gespannt sein, wie das Ganze weitergeht.
0: Mhm, allerdings. Das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder auch andere Anregungen, schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie uns in einem unserer Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche. Tschüss und machen Sie was aus Ihrem Geld. Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de slash Leben.